0: 欢迎各位收听今天这期《版车全说》，我是三刀。如果你准备花三十万到五十万买一辆纯电车型，你会考虑什么车？那有人说了，特斯拉不是刚降价吗？搞一辆特斯拉开开啊？你确定不给别的品牌一些机会了吗？要不咱们先逛两圈啊，看一看未来、小鹏、比亚迪、哪吒、领跑、威威啊威就算了啊，还是看前面几个吧。那当然了，现在又多了一个选择，叫智己汽车。啊，目前呢，知己呢一共有两款车，一款是轿车，叫 L 7售价多少钱啊？站稳了，听好了，三十三点八八万到五十七点八八万。还有一款呢是 SUV 车型，叫 LS 7那么现在呢是预售阶段，预售价三十五到五十万。那么估计很多粉丝听到这儿就有点好奇，说这个知己汽车什么来头啊？啊，这两款车有什么过人之处？这个定价敢定到三十三万多啊，甚至到五十万？那这个价格为什么我不选特斯拉，不去选魏小李呢？啊，所以，我们今天就好好来聊一聊智己 L 七和 L S 七，它到底为什么敢这么定价？它有哪些亮点啊？或者说有哪些缺点？它跟竞品之间对比的话，又该怎么选？那我相信很多人都发现，现在的新能源行业里面啊。好像就是啊，突然出现一款车，价格就标的特别的高，也不知道是梁静茹还是谁给的勇气。但是呢，你会发现有一点，就是很多买这种贵的电动车的人，他往往不是冲着这个品牌本身去的，因为他已经没有这个所谓的品牌的溢价在里面了。他更多的是什么？没玩过呀，对不对？他像个玩具一样，家里面本身就不缺车。那我相信啊、呃，自己不管是 L7 还是 l s c 的客户，基本上也是定位成这样子。就是确实没玩过啊，在电动车里面，这个车呢定位又是什么操控很好，对吧？也刷了圈速，确实啊，刷的圈速成绩也不错。那有些人他就一时上头，他说我买个赛车，我买一个性能好的能下赛道的车，那七七八八搞搞也不止五十万。那这个车顶配也就才五十万。那当然了，这不是我们普通老百姓能说的话啊。这个我今天只是代说一下啊，代说一下。那所以他就觉得花个五十万买个玩具，确实没玩过。那么将来就算亏个五万十万十五二十万，卖就卖了呗，反正至少我玩过了，是吧？那么我们在聊智己汽车之前啊，如果有些朋友对这个品牌一无所知，两眼一摸黑，那我这个音频本身呢，它是没有这种图文和视频的表达方式那么直接。我建议各位去视频网站搜一搜啊，搜什么呢？搜智己 L 7发布会。那有人说了，这发布会有什么好看的？这都,都是广告。哎，我告诉你，真挺好看的，哈哈，因为发布会上面。有一位主持人啊，车没火，主持人火了。这个主持人名字叫托月，第一个托就是那个呃托托嘛，对吧？脱衣服脱。第二个是月啊，就是越人越挤的月。那么因为这个月字也很像托字，对吧？只是左边的偏旁不一样，所以很多网友啊，这也不能说没文化，就是很多网友可能一时疏忽啊，也可能是故意疏忽，他就记住了这个名字，但是记住的叫做托托。嗯，所以这个她是美女总监啊，在发布会上面上台讲话，这个美女总监的颜值，我只能是这么说啊，出场的那一刻，屏幕上面除了看不到关于智己汽车的评论以外，其他的什么评论都有，就我们讲那种视频的弹幕啊，就什么弹幕都有，除了聊汽车的，所以呢，这个发布会还是值得一看的啊。那么有人说智己这个名字对东北的兄弟是很友好的啊。我也怀疑啊，这个智己汽车可能是某个东北籍的高管啊，当时定名字的时候，他原本就想把这个车的名字定成叫“自己汽车”，啊，自己嘛，自己人自己汽车，结果呢，呃，下面人听成了“智己汽车”。智己汽车啊，然后高管一看说：“哎呦我去，这个智己比我当时定的自己还要好。”那毫无疑问啊，直接拍板吗？这个名字不就起好了吗？叫智己汽车。那当然了，这只是开个玩笑啊。实际上，智己汽车是三家公司共同出资成立，分别是上汽集团、张江集团和马云的阿里巴巴集团。啊，不过现在说是马云的可能。呃，这个有点不太准确啊，不太准确。那么说到这儿呢，你可能会很惊讶啊，什么时候阿里巴巴也开始造汽车了啊？没错，其实阿里从二零二零年十二月开始，自己汽车成立的时候，他就已经参与到其中啊，开始造车了。那么张江集团呢，我相信只要你对上海稍微了解一点，你应该都知道有一个上海的张江高科啊，像喜马拉雅的总部其实就在张江高科的旁边。那么这是一个正儿八经的国企啊，最早是成立于一九九二年的七月。所以他的出资，那么也代表着啊，上海市 ZF 对吧？上海市的 ZF， 那么毕竟嘛，上汽也是上海的。宠儿啊，这么大一个企业，你知道吗？对吧？投资上汽也算是正常操作。那么目前来看的话，上汽集团的总裁王小秋出任智己汽车的董事长，上汽集团的副总裁总工祖四杰啊，包括上汽集团副总裁乘用车公司的总经理杨晓东，张江高科董事长刘英和阿里达摩院的院长张建峰是担任智己汽车的董事。所以你看看这个高层的名单啊，是不是很震撼啊？那么智己汽车公司的大股东是上海元界智能科技股权投资基金合伙企业，其实也就是上汽集团的一个子公司啊，持股比例百分之七十二。它的第二大股东呢，就是我们熟知的阿里巴巴啊，叫阿里巴巴中国网络技术有限公司，持股百分之十八，剩下的百分之十啊，自然就是张江集团出资的了，对吧？那么看到这儿呢，似乎有些小伙伴可能就知道了一些他不该知道的东西啊，也就是说智己汽车。上汽集团、张江高科，哎，那这个能不能理解成是上汽集团的一个子品牌喽？啊，其实不是的啊，它品牌肯定是独立的，但是它背后的技术有没有共享啊？它的供应链体系有多少是合二为一？那我们就不是很清楚了啊，我只能说到这儿了啊。有些人可能对吧？也开始也也会猜到一些。那么有些小伙伴可能也会好奇，那为什么阿里巴巴要投资智己汽车呢？啊，那么多的品牌它为什么不投，就偏要投智己汽车呢？其实之前就是有征兆的，早在二零一五年的时候，阿里巴巴跟上汽集团其实已经开始合作了。一开始阿里巴巴是在二零一一年，当时发布了首版自己研发的操作系统，叫云 OS 啊。我曾经节目里面很早就已经介绍过。那么当时是应用于手机、电视、冰箱、平板等等。后来发布之后呢，在网上也是特别的火。那么累计当时终端的这个装机量应该能超过一亿台，但是阿里巴巴呢并不满足于就是说我自己做一个普通的电子产品啊，做它的一次系统。后来呢，在二零一五年的时候啊，他跟上汽集团就合资成立了一家第三方智能汽车操作系统解决方案平台公司。这个名字大家也很熟悉啊，只要知道上汽的车，一定知道这个名字叫斑马智行。那么在二零一六年七月份开始，首台搭载斑马智行的车辆荣威 RX 5当时亮相啊，这个车最早我也是第一批去试的，跟大家也介绍过这套系统啊。那么所以这一次上汽建立一个全新的高端品牌啊，就是他说这个智己是高端定位，对吧？那么阿里巴巴肯定不错过嘛，对吧？一定要投点钱。钱，所以呢，再加上这个上海 ZF 的支持，那么这个牌子成立之后，那可以说根本就不用融资了，还融什么钱呢？这个公司从来没听过要融钱呢，对不对？那那那这样的一个大背景啊，有三个这么牛牛牛叉的这个爸爸在背后顶着，所以这个牌子其实出身，他就不差钱，出身他就是来怎么说呢？就是把这个品牌的调性拔高啊，然后呢，让更多的一些高净值人群能够加入到这个品牌里。那至于说这个车能卖多少，它的销量怎样？其实我个人觉得，这个品牌到今天为止，我个人一直没感觉到它是冲着销量去的。这台车真的，这两台车我觉得都是一年哪怕卖个几千台，呃，其实也都无所谓的那种。但是整体只要把这个事做成了，啊，有那一部分铁粉在那个地方认可它就可以了。啊，它跟其他的一些公司的玩法，我觉得还不太一样。那么在去年年底的时候，网上有一条视频争议非常的大，也就是智己汽车的 CEO 刘涛，他为了展示智己 L7 的性能。然后自己开着自己这个车在车内讲解啊，其实情绪还是非常高昂的啊，就他可能非常认可自己家的产品。讲的过程中，哇，这个这个很激动。但是呢，网友看完视频之后啊，就一顿吐槽。为什么呢？因为网友火眼金睛啊，啊，说这个车，你看啊，他说在这高架上面吧，应该还是这个反正快速路上面说违停啊，然后呢超速，因为他整个的仪表上的速度已经被打上了这个模糊处理了马赛克了，对吧？那明显这个速度是不能看了。然后呢，违规变道。甚至连这个 CEO 他握方向盘的姿势，大家都不满意，因为两个手是握在大概十一点钟跟一点钟这个方向啊，大家都说啊不专业，不满意。那当然了 ，CEO 刘涛最后也是出面道歉了。那么但是很明显，他啊其实是懂流量密码的，有些争议无伤大雅。之前呢，呃 ，CEO 刘涛也是炮轰过 BBA， 也吐槽过说啊花四十万买燃油车很悲哀。啊，四十万买燃油车很悲哀。那这肯定网上有流量嘛？毫无疑问。那么之后呢？特斯拉的刹车门事件，这个 CEO 刘涛又站出来啊，炮轰特斯拉。当时是对外公布了一个回复公众，就是说司机全程没有踩刹车的一个声明啊，他就发微博炮轰嘛。那么也许现如今，我个人觉得智己汽车的知名度可能还没有 CEO 刘涛的知名度高啊，真的。至少我们汽车圈里面啊，大多数人都这么认为。那么智己 L 七跟 LS 七这两个车有哪些亮点呢？我们一个一个说啊，我们先说智己 L7 这个车，这个车呢，长宽高分别是 5098， 也就是接近5米一的车长， 1 9 6 0也就是接近于2米的一个车宽， 1 4 8 5也就是接近1米5的一个车高，那么轴距是3100毫米， 3米一，那么这个数据绝对是一个妥妥的中大型轿车了啊，所以为什么我看到有些这个帖子下面讲说，哎，我把我的宝马5系卖了换这个车，我把我的奔驰 E 卖了换这个车。啊，你不要光看他是把五系和 E 卖掉了，他们家可能还有个奔驰 G R E G R S， 他们家可能还有个这个奔驰大 G 啊，宝马的 X7， 对吧？你不要光看他只是卖了其中一辆，对吧？你可能你把你们家唯一的一辆奔驰 E 卖了换他，人家不是，人家好几辆车呢，所以说这个不能光是听前一半话，还有后一半话他可能没说啊。那么这一类的人呢，可能是燃油车确实开的时间久了啊，有点有点想换换口味。这个我们能理解，手上呢，呃，卖掉之后可能回个二三十万啊，三十来万，再加点钱。现在呢，又是新能源车特别火，想玩一玩没玩过的啊，尝个鲜。它尝鲜的成本其实它无所谓啊，对吧？它将来就算卖了，亏个十几二十无所谓。但是普通家庭你要三思啊，这台车子你要开多久啊？是不是你的刚需？你平时有没有充电条件啊？包括它的一些卖点，我马上要说的这个卖点，就比方说一些啊所谓的这个科技，你需要去体验，对吧？所谓的这个操控性，你是不是能接受？那么这个车呢，它的长度其实只比未来的 E T 7短了三毫米，但是轴距却比 E T 7长了四十毫米。所以理论上来讲，这台车的车内空间应该不算小。但是很奇怪啊，我也是第一批去试这个车的媒体，很奇怪，我当时拉开车门我就震惊了，这车看上去很大，就是为什么后排空间就就就就感觉好像不是特别大？因为我们知道，就是主打操控的其实有两个牌子嘛，一个就是宝马，一个就是马自达，对吧？宝马跟马自达，宝马因为它是有加长版嘛，它有标轴跟加长两种。但是马自达的车子普遍大家都认为这个车的后排空间是偏小的。这台车子它也是主打操控性，我当时还在想，我说它不要这个嘴上说说啊，主打操控，实际上它还是把空间拉得比较大，因为本身车确实不小啊，车子五米一的车长，将近五米一，轴距三米一，但是空间好像就感觉不出是三米一的空间啊，就不知道是什么原因。那么它呢是一款电动车，所以呢空间理论上讲就是哪怕。相比于同级的电动车，三比一的轴距要略小一点，但比起燃油车肯定也是绰绰有余了嘛。那么在外观上来讲的话 ，L7 这个车确实还是挺漂亮。的。在路上，如果说你要能见到这个车啊，不管整个车的造型也好，还是说从它的这个漆面的光泽度上来讲，你盲猜啊，就盲猜，完全不了解的话，我估计你猜个二十五到三十万应该问题不大啊。那如果说你要买个入门级的话，基本就被人猜准了嘛。你要是买个五十万的，你可能心里面就有点憋屈。你说我都花了五十万啊，你给我拆个三十万啊，你还少了二十万。那当然了，这个也是需要这个品牌他自己去打出一个名号出来，对吧？你不能说产品堆料啊，很多人都讲说这车堆料堆得挺好的，因为它有这个大平台拆解，拆完之后发现确实用料蛮扎实。但是问题在于，单个产品力很强，其实在市面上不少见，很多车产品力都很强，但是品牌这一块怎么能让老百姓就知道？啊，知道 LV 是一个奢侈品，知道爱马仕是奢侈品，这个包一定不便宜。知道奔驰、宝马、奥迪，它确实不便宜。那么其实现在它也有很多便宜的车。那我怎么知道让周围人都了解这个叫智己的牌子？先认识这个标，很多标都不认识，对吧？大家都不认识。先认识这个标，然后再知道这个标其实是它造的车不便宜。其实未来这么多年来，它虽然砸了很多钱，但是也基本上就造成了这个认知啊，开到小区里面门卫都认识。哎呦，这是个未来嘛？哎，可以换电。啊，这个车子不便宜啊，估计要四五十万。哎，你看，你看，他就有这么个认知。那么怎么能让他有这样的一个对自己的认知？那这个可能就需要啊、呃，投入就比较大了啊，投入比较大了。那么这个车的前脸造型很特别，它是棱角分明。那我猜这个 L7 大灯的设计师应该是学数学的，数学系毕业。为什么呢？因为你远远看过去啊，它的日间行车灯的造型就是那个著名的希腊字母 sigma sigma。那么也就是求和的那个符号，数学当中用于求和的符号。那么更有意思就是 ，L7 的前大灯灯组由260万像素的 DLP 加5000颗 LED 的 ISC 组成。那么我们说人话就是前大灯很炫酷啊，非常炫酷。靠近前两侧的三角区域还有两个小的显示屏，没有听错，是显示屏，干嘛用的呢？就是可以投射一些相应的标志或者是动画啊。这个有点类似于像高和的那个车上啊，也在玩这一套。那么从侧面来讲的话，智己 R7 呢显得非常的修长。那么据说分组系数只有零点二一啊，车尾的造型呢也很独特。不过呢，怎么看这个车尾，它的尾灯跟阿斯顿马丁的这个啊最新的设计语言有些神似，不知道是不是把对方的呃设计师还是图纸给拿过来了啊？它有一个上翘的贯穿式的尾灯啊，这个设计确实挺好看，很特别。而且灯带的中间，它依然有个 LED 的屏幕啊。这个屏幕干什么用的呢？就跟我刚刚讲的那个前灯的那块 LED 屏也很像，就是显示什么呢？第一个显示充电电量，或者可以显示英文字母。你没有听错，它可以显示英文字母在尾灯上面啊、哦。比方说啊，你要是走错了一个车道，然后呢，你想插个队进来，插进去之后呢，你可以车尾显示一个 Thank you，Thank you，, thank you 呵呵表示感谢。啊、呃。当然了，如果你开的是没有这种带 LED 屏幕的话。啊，你其实去某宝淘一个啊，也可以，啊，按照你的那个后后面挡风玻璃上面。我看到有的车上也有啊，啊，你也可以安一个。那或者怎样呢？或者你就呃打个双跳灯，闪两下啊，后面车基本上就知道了，对吧？或者说你让别人先走，你也可以打一下这个双闪啊，提醒对方的车，你可以往前开，没问没问题，我让你啊。这个呢都是一些灯语啊，就是我觉得大家都要文明驾驶嘛。那么在内饰方面呢，质检二七呢用上了三块屏有人说，哎呦，怪三块屏是不是前面两块，然后顶上再悬一块啊？不是这样子的啊，它是上面两块屏，下面一块屏。有人讲，那这不就是像奥迪的那种吗？哇，你要看到这个内饰，我觉得奥迪如果用上自己的这套内饰，那销量直接你别什么奔驰宝马了，直接干翻、哦。我跟你说，真的，这内饰确实很多人特别喜欢。就是说，这个中控台怎么讲呢？你乍一看你会觉得，哎呀，感觉是一条贯穿式的超长的一个呃，我们讲带鱼屏、长条屏。但是你仔细看、啊，它其实是两块屏拼在一起啊，中间还是还是有那个大黑边在里边。不过呢，总体的尺寸也是达到了二十六点三英寸。啊，整体的话，你包括导航的时候，你会发现效果显示还是非常不错的。这两个屏呢，也是支持升降功能。那有些人讲说，升降功能现在也不稀奇了，对吧？那个蓝图汽车上面三块屏，它不是也是可以升降的吗？哎，这个还有点区别。它这个两块屏的升降啊，是可以分开的。我、哦、的天，太卷了啊！它可以左边升，右边降啊，右边升，左边降是可以分开的。然后呢，它车内基本上没有什么实体按键，包括门板呀，包括触控，就各方面全都是你可以去按呀，包括方向盘上的这个按键都是的，全是触控的。同时呢，你后排也是，它可以有一键静音啊，后排调前排、啊，还有很多功能是集合在那个门板上面的，你可以去试一试。反正买不买无所谓，对吧？你逛到商超里面，它有一些展厅就在商超里面嘛，商场里面，你进去玩一玩呗，对不对？你至少了解一下，在燃油车里面你看不到的一些东西，对吧？你可以吐槽说，哎，谁花个几十万买这个车啊？你可以吐槽说，哎，这车啊没什么值得买，无所谓。所以你怎么讲？啊，但是你看完之后，你其实对于整体啊，就是未来可能汽车在科技啊、设计啊这一个方向。那么跟现在我们所玩的、所开的这个车，还真的有些不太一样啊。虽然你也可能讲这些功能可有可无啊，但是这个东西，人家毕竟设计出来了，他敢想，对吧？上面的领导也敢签字、敢批，他能在这样的一个大背景下啊，给你实现量产啊，确实也不容易。那么我们讲它的车机系统呢，是 iM 智己啊自己开发的，叫上善若水 iMOS 啊，这名字起的啊非常有文化。啊。芯片呢用的是八幺五五的芯片，这就很熟悉了啊，不用多说。不过呢，对于智己的这个内饰整体来讲，除了屏幕以外啊，呃，我觉得基本上就没有什么太多可以讲的了，因为我前面讲大多数的按键其实都是非实体按键嘛。档把附近还有一个十二点八英寸的 OLED 的屏幕，这个是用来操作整个车辆的一个整车系统。啊，方向盘的位置调节啊，外后视镜的调节啊，座椅的调节，存在这个屏幕上面。然后空调系统调节都在这个里面进行设置。所以说，智己 R7 的整套内饰，我个人觉得应该是个加分项啊，它肯定不是个减分项。对于它的这个外观，拉开车门之后，就像马自达一样的外观特别好看。拉开车门，很多人对于内饰，哎呦，真的这个内饰你要稍微屏幕大一点，对吧？其实它的用料也不差。然后你要稍微这个内饰的配色啊、材质啊，你要再炫一些，有一些豪华感。那我就买了啊！很多人是不是当时为什么放弃？你别说放弃马自达，很多人放弃宝马也是因为这个原因。买宝马叉一的，买宝马三系的啊、呃，包括这个宝马的这个叉三的，很多人都是这样，就是说这个内饰不够豪华。但是呢，这个车子如果说你从它的外观以及它的定价，再配合它这个车门一拉开看它的内饰啊，我觉得不会是个减分项。那么我们除了静态以外，再讲讲动态吧。动态方面呢，因为很遗憾这车我没开过，实话实讲，我只是静态。看过还不止一次，但是动态一直没机会，厂家也没邀请我去试驾啊。这个当时这个发布会上还请了一些，他喜欢请什么？喜欢请赛车手，喜欢请我们圈内的这个玩改装的啊。他就是可能比较配合啊，就是匹配这个这个品牌的一些主要的卖点，我们也能理解啊。但我没试到这个车。那么动力上来讲呢，除了最低配的这个 Elite 版，其余的版本都是搭载了前后双永磁同步电机。那么其中 Dynamic 和 Pro 这两个版本，也就是中配、高配啊，最大马力578匹，峰值扭矩725牛米，百公里加速时间 3.87 秒。那么它的电池包呢，采用的是90度的宁德时代的三元锂电池。Elite 这个低配版本呢 ，CLTC 续航675公里啊 ，Dynamic 和这个 Pro 版本 CLTC 续航615公里，大概就这么个数据啊， 6 0 0来公里的一个续航。那 C R T C 呢是要打折的啊，我跟大家也反复提到过，对吧？但是我在网上看了很多的老车主啊，因为第一批提车的车主有的已经开了大几千公里了。那目前来讲的话，基本上4百二到4百五啊，城市加高速路况的这个驾驶问题不大啊，你可以拿这个真实的续航里程来进行一个参考。那么 L 7的悬挂啊，采用的是前双叉臂后五连杆的一个布局。而且呢，有自适应的一个悬架啊，重头戏就来了啊！这个底盘呢，是由智己和威廉姆斯团队共同研发调教的。哎，我想问问我们的听友里面有多少人知道威廉姆斯团队？它代表着什么？它意味着什么啊？哈,哈，那可能有一些看 F 1的应该肯定知道啊，就是这个威廉姆斯车队是吧？不过呢，威廉姆斯车队最近这两年的成绩。那么有多少人知道呢？那可能就是确实一直关注威廉姆斯车队、关注这个 F1 赛事的，他才可能有所了解啊。其实成绩呢，并不算特别的好啊，可以说是在走下坡路。那么在2022年的这个赛季里面呢，车队的排名呃倒数第一，所以说这这个这个确实不能是一个非常好的宣传点。但是呢，威廉姆斯车队但凡听过 F1 的啊，都觉得说啊，确实那你想表达什么意思？我知道，对吧？你想表达就是说，啊、呃，他是 F 1车队，然后 F 1车队这样的一个团队来跟你一起共同调教，所以你的车子的操控性应该是没问题的。但是这里面就存在一个 bug 呀。刚刚我讲了，就是听到威廉姆斯他没有反应啊，这些不知道的人他是一头雾水。而知道维尼姆斯车队的，一直关注 F 1的，他知道这个车队其实，在 F 1赛事里面是属于在划水啊，划划水。所以他听完之后摇摇头，咂咂嘴，对吧？所以怎么讲呢？就是这个卖点不算特别的突出啊，但是厂方啊，他可能觉得说，我们的车在整体的电动车在三十万到五十万这个级别里面，论操控，那我是吊打竞品的。所以你认不认可呢？啊，这个就要打个问号了。大家可以评论区我们一起交流一下。那么你要说这台车真正用的黑科技呢，那可能就是这个后轮转向系统了。其实这个大家也不陌生啊，很多一些呃高端车型或者说是豪华品牌，包括一些定位偏性能的啊，包括现在其实很多大车都在用这个后轮转向系统。那么有了这套系统之后，它确实啊后轮能够提供正负各六度，共十二度的一个转向角度。简单的讲，就是它的转弯半径会变小。那么之前呢，在网上也有对比的视频啊，同样的一个 U 型弯，高尔夫可以轻松的拐过去，那么智己 L7 也可以拐过去，但是呢，你要换一个宝马五系、奔驰 E 级啊，你就第一把方向就拐不过去。所以呢，我们不严谨的讲，车长接近五米一的致景 R 七，如果有了这一套啊后轮转向系统，它实际上转弯半径啊啊跟高尔夫差不多大小啊，所以这样一来的话，你要在城区想要掉个头，对吧？你要想转一个比较急的弯，其实你就不用啊来回前后啊前进倒车好几把方向。那么这个后轮转向呢，在这种特定条件下，肯定是有优势的。不过我曾经也说过，这个后轮转向呢，也不能说完完全全没有缺点啊。比方说，我曾经在保时捷里面拿了一辆车啊，出来之后呢，我差一点点就蹭到了路牙。那为什么蹭路牙呢？因为我正常理解的话，前轮过了，后轮肯定能过嘛，就是一把方向就出去了。但是呢，我前轮过了之后，因为这台车带后轮转向啊，当时销售提了个醒，说：“哎，你当心一点，看一下后视镜。”啊，回来看了一下后视镜，果然我的后轮。它就差一点点就蹭到了路牙，那可能就会引起，比方说轮胎呀、啊、轮胎的胎壁，包括轮毂就会刮擦到啊这些就是路边的路牙，所以你要开带后轮转向的车辆，在拐弯的时候，特别是出车位啊啊、呃、或者说拐弯带路牙带花坛的时候，一定一定要小心啊。那么除了普通版本以外呢，智捷 R7 还推了一款叫 Snake Performance 高性能版。在很多硬件方面呢，也是做了升级啊，可以说武装到了牙齿。你后面不用再自己改了，它帮你改好了啊。比方说轮圈采用了锻造。然后这个 Brembo 的刹车卡钳从四活塞升级到了六活塞，并且给你换装了 a d i n i s 高性能制动片啊，这个可贵可贵了啊！还有就是欧林斯的运动型避震系统，之前我们在讲极星的时候也提到过这个。那么轮胎也是加宽了，前轮从245加宽到 255， 后轮从275加宽到305毫米。那么用的也是米其林的 Cup Two R 的一个半热熔赛道胎。那么你看这些参数、这些数据，你会觉得什么？哇，这个车性能一定很强。但是从另外一个角度来讲的话，那可能续航就不会那么好了啊。所以这台车的续航大家自己看看吧。这车更多的是让你玩的啊，玩到极致了，基本上也就这样了。而且呢，方向盘也是用了跟特斯拉 Model S 差不多的那种 York 的 Y O R K York 的一个半幅的方向盘，那么看起来非常的炫酷啊。那么此外，动力系统其实比普通版也是更强一些。最大马力605匹，最大的扭矩730牛米，百公里加速 3.7 秒。好像这个 3.7 秒跟我们刚刚讲的普通版本的 3.87 也没差太多啊。那可能它重点还不是在于这个加速性能上面啊，它更多的应该是整体的操控性啊，给你做了一个强化。怎么说呢？这个版本其实针对的肯定又、就是。更加更加小众的一些人群了。那么既要认这个品牌，而且要认它的操控，同时在这个基础上，他还要觉得啊，我自己改浪费时间。虽然说我可能花的钱会比原厂的要便宜一些，但是呢，毕竟要拆要装，对吧？那么整体来讲，他不太放心。那有这一部分人，但是这个一定是小众中的小众。那么这么强的数据和硬件，它到底跑得快不快呢？我说的这个快，不是那种直线加速的快，就是下赛道之后它是不是快呢？哎，你还别说，这个车真的下赛道了。在浙江国际赛车场，也就是浙赛，跑出了1分42秒212的成绩。那么这个成绩到底怎么样呢？啊，大家其实到这个赛道的一个天阶表里面查一下就可以看到了啊。它其实这个成绩相当于是接近600万的法拉利812 Superfast 啊这样的一个车型跑出来的成绩。而在电动车的排行榜里面，它的这个成绩也比奔驰的 AMG EQS 53和保时捷 t a c a n Turbo S 啊比这两个车还要好，还要快。而这两台车的价格都在150万以上，而这台车只要50万不到。所以呢，在赛道里面，你看看啊，它的性价比怎么样？这个就不用多说了嘛，对吧？这个我们有一说一，有二说二啊。那么再来说一下自己的另外一款车，叫自己 L S 7但是呢，篇幅不会很长，简单的说说为什么呢？因为第一个，这个车刚开启预售，预售价三十五到五十万。那么这款车，你完全可以把它理解成是一个 L 7的 S U V 版本，因为它的外观跟 L 7非常像。啊，就像是个拉高的版本，尤其是它的这个车尾的部分啊，它的轿车你可能看的还不明显，但是你要放到 L S 7这个 S U V 版本里面，我就这么讲，你把这个车啊跟阿斯顿马丁 D B X 放在一起，你会发现这两台车就像兄弟车型一样，特别的像啊。那么 L S 7的整车的长宽高分别是5049、2002、1731毫米，轴距呢是3060毫米，所以它也是一个标标准准的中大型 S U V。那么至于定到现在这个三十五到五十万的一个预售价，你能不能接受？那我个人觉得还是那句话啊，看看它的外观，看看它的内饰配置、动力、底盘啊，要试驾一下。那么这台车子呢，啊、呃，还是属于那种小部分人群，对吧？就是尝个鲜，家里确实之前已经买了奔驰、宝马，现在呢想把其中一辆给换掉。也不知道该买什么车。你要对于上汽这个背景，对于这个车的品牌，对于这个车你没玩过的啊，对于操控啊这些，你认可它，那我觉得这个价格对你来讲也不是什么问题。但是我个人觉得，对于普通老百姓，大多数的人他可能还是不太理解啊，就这么一个新品牌，对不对？这么一个电动车，那为什么敢定这么高的价格？是不是？所以这台智己 L S 7呢，应该说底子也不会差到哪里去啊。它跟 L 7其实说白了都是共用底盘的嘛。那么它的操控性，我相信威廉姆斯团队也不可能只调个 L 7， 不调个 L S 7啊，是吧？但是呢，重心比较高的 S U V 它天然就比轿车操控性要略微的差一些。不过话又说回来，就整个的市场层面上来讲，老百姓其实对于 S U V 的接受度更高一些。你看特斯拉的 Model Y 上市之后，其实对自己的 Model 3的销量影响还是比较大的。再加上你会发现，这台车的预售价三十五到五十万，它也没有比 L7 贵多少，甚至于我觉得两个车价格可能都重叠了。所以你看，如果说一个 SUV 的车型跟它的轿车的版本，两者之间如果配置没有什么差别，但是定价几乎一致啊，或者说就是审查便宜一点的话，那毫无疑问你肯定选 SUV 不会选轿车啊？你觉得呢？是不是？所以这台车，我估计厂家可能是把销量是压在他身上，而不是压在智己 L 七身上。我个人感觉 L 七更像是一个让你去玩的车，那么这个 SUV 呢，更像他希望能够把量跑起来啊，能够进入啊百姓的家里。当然了，那个这个买三十五到五十万的车也不是普通老百姓了，是吧？而且是电动车。那么我们讲 L 七跟 L S 七，它跟竞品对比应该怎么选？其实一开始我就感觉自己他好像没有找到特别合适的一个卖点。因为现在对外所有的宣传的点都是说这个车啊要打造一个集极,极致驾控加电动智能安全设计于一身的一超多强的品牌基调。你看这个话说的，我就大你听懂了吗？反正我是没听懂。我感觉又有这种上汽的这种啊官话的成分在里面，也有阿里的这种我们讲叫黑话的成分在里面。官话加黑话，那那普通老百姓肯定听不懂了。什么叫一超啊？什么叫做呃一超多强啊？那多强是什么啊,啊？两手都要抓，两手都要硬，是吧？那么其中这个一超呢，指的是架控啊。那么对于架控来说，那普通老百姓的认知是最弱最弱的。我曾经讲过，在中国，但凡你要是卖底盘调教的啊，你要是卖操控的，你没个二三十年见口碑，那是非常难把这个市场做起来的。真的是这样。整个的汽车市场，只要是说我是以操控性啊作为卖点的车型，那销量都很惨。那么有人可能要说了，那宝马这个操控性好，对吧？那卖的不是也挺好吗？那你要搞清楚啊。宝马在中国市场一开始也不是以操控性好而这个说大家就去买单的，它更多的还是什么？它是一个豪华品牌，是一个全球都认可的豪华品牌啊，跟奔驰齐名的这样的一个。我们讲，我们在国内把它是定位成一线豪华，是吧？奔驰、宝马、奥迪一线豪华啊。奥迪这两年稍微弱一点，但是瘦死骆驼比马大，仍然还是属于一线。那么宝马三系，你看现在的 G 系列是三系史上怎么讲呢？就是目前卖的最好、最火的一代。但是操控性啊，在 B 门里面大家都是公认的。啊，它是三系历史上其实操控性最弱的一代啊，或者说最差的一代。那么上上一代的一九零的三系，那操控性很多人都是叫好，对吧？逼门的特别喜欢。但问题是，上上一代的三系，它销量其实就那样，而且很多人吐槽不好开，是吧？那你喜欢的人觉得叫操控好啊，指向精准，底盘支撑性很到位，但是不喜欢的人，比方说家里面呃老婆或者女朋友开起来。啊，家里的老人开起来说啊，舒适度真的很差、啊，这车的油门刹车都很硬，对吧？那么现在三系卖得好，其实就是因为它向市场妥协了嘛，啊，他把这个车型，他知道定位就是普通老百姓的一个代步车，操控性略微的降低一些，但是我提高它的舒适性，啊，所以消费者可能慢慢的就形成了一种，哦、啊，好开的车，那就是操控性好的车，他会有这样的一个误区。其实真正操控性好的车，一般你平时代步肯定是不舒服的，你买个九幺幺，你平时代个步，你看看。是不是不舒服？开慢了方向重，开快了颠屁股，是不是？但凡你开过超跑，你就知道啊。新能车你也知道，就虽然说车子开起来感觉很轻盈，但是实际上方向盘很重，而且底盘非常的硬。你过个减速带，整个人都能颠飞了，是吧？所以我知道很多人不买新能车，不买超跑啊，这就是他不买的理由，对吧？哎，这不是价格的问题啊，不是价格问题。那么同时，对于一个品牌来讲啊，想要树立一个好的操控性的这样一个标签，它不是说一款、两款产品啊，在短短的一年两年的时间内，它就可以实现的。宝马用了将近三十年，马自达也是用了二十多年，它才慢慢的树立起这样的一个口碑。那么这个主要也是因为一般人对于操控的体验，他这个感受是建立在大量的去试车这样一个基础上的。他对车的认知，他真的是想开车，他开出感觉来了。说白了，你要想知道一款车操控性到底好不好，它是有门槛的。你要试过很多车，你要开过很多车，你才会清楚哦。这个 L 七的操控确实很棒，它是有对比的。但如果说你没有对比，你是个刚刚出驾校的新手，你一年都没摸过几辆车，你并不会觉得说 L 七这个车操控性有多好，对吧？你甚至开着开着，你觉得哎呦这车怎么这么颠啊这车开着怎么坐在里面不舒服啊？是不是？况且国内的消费者他根本就不关心汽车的赛事。他也没有赛车文化的一个氛围，你跟他说浙赛，浙赛在哪儿啊？门朝哪儿开啊？浙赛，你说跑了几分几秒，这没有对比。那我今天还把这几个车拿出来，我告诉你有法拉利，我告诉你有呃保时捷的 Taycan， 有奔驰，你还知道啊？有这么个对比。但是往往就是我们讲公布这个数据的时候，他可能就是啊这个恭喜啊智己 L S 7恭喜 L 7浙赛一分多少秒多少秒，你完全就没感觉。就这种海报做的，其实我有的时候觉得也是匪夷所思，给谁看的呢？老百姓也看不懂，你给车迷看的，车迷其实该知道也都知道了，他该买就买，他没钱买的也不会买，不喜欢的、不信任的他也不会买，所以我觉得一台车如果将最大的卖点他定成操控好，那普通老百姓的感知度真的是会非常非常的弱。我一直感觉可能就是他们的上层领导啊，是特别喜欢开车的人，他就把这台车子当成是自己的一个玩具，自己的一个爱好，就往这个上面去怼。他可能自己就想改车，自己平时也玩赛道，哎，你想都是高管，肯定是收入不菲，是吧？啊，所以说他把它打造成自己心目中非常牛掰的一款电动车。但是这个电动车，它一定是可以吸引铁粉，我相信一定有粉丝有铁粉，但是很不利于销售。嗯，从跑量的角度来讲，很不利于销售。所以我不讲嘛，这个车子其实说白了，我觉得可能上汽对它的销售任务、销售指标也没多大的要求啊，可能就是把品牌的调性往上提一提就可以了。那么相反，现在特斯拉降价，你看。这个一降价，消费者的感知那是非常大的，那么是实实在在能看得见摸得着的实惠。所以你看，短短几天时间内、那个，三万多张订单，夸不夸张？三万多张订单，开过年来，特斯拉的这些员工就开始加足马力去生产了，对不对？那么特斯拉操控性差吗？那我想问了，操控性差吗？现如今最低价啊，已经是卖到二十二点九九万了，那智己 L 7的售价三十三点八万起，差了十一万啊，兄弟、A。对，那就算操控再好，那我想问消费者，他愿意多花十一万去买智己 L 7吗？还是个入门版？所以这一点，我相信品牌方他自己其实也很清楚。那么智己对于你看早期的用户啊，他是分为叫天使轮、A 轮、B 轮。其实我个人觉得，啊，稍微懂一点投资的客户都知道，他应该知道这意味着什么？意味着什么叫做 A 轮、B 轮、天使轮啊？天使投资什么意思啊？就你不仅买的是一台车，你还是在做一次风险投资。那么再比如讲，我们讲竞品啊，像未来。未来其实价格一直都很高，你包括开特斯拉的很多人说，我当时为什么不买未来？我就觉得太贵了，比特斯拉还贵，还有各种选装，还有各种服务的费用啊，甚至于我要是不买电池包，我将来要交服务费，还要再交这个租赁电池的费用。就是说，很多人买它,它，他也要衡量衡量自己的钱包。但是呢，未来这么多年，哎，他坚持用双电机啊，说我的单车的售价比奔驰还要高，他就是玩这种调性，他有自己的社交圈。很多买未来的人真的是要买这个车吗？它很多就是什么，我要结识更多高净值的车主，哎，我要融入到这个社交圈层里面。虽然说这个车子卖的比较贵，但是它隐藏着一些附加的属性。所以各位啊，真的你不要天天吐槽说啊，李斌又说了什么这个雷人的话了，不要吐槽说啊，未来这种什么换电的模式能不能支撑下去。我建议各位啊，你下载一个未来的 app。你就随便用个手机号注册一下，你看一看里面的那些论坛，看一看里面那些服务，还有什么东西啊？就是它的车主线下的全国各地的线下的活动，你看看它线下活动排得有多满，车主自己组织的，官方组织的啊、嗯，他们就在里面就一直在玩儿，他真的把这个车子就玩起来的，真的是这样。你问问身边的一些开未来的车主，你就知道了啊、嗯。而且这么多年，这个未来的整体服务口碑也还行，而且这个换电站也是确实是在增加啊，每一年都在增加，它还可以上门充电。这都是实打实的嘛，对吧？那最近有有自驾去海南，这个也很火，对吧？那么身边也有很多未来的车主，网上都能查到这个帖子的，直接从浙江开到海南，全程换电，一次充电都不充，就全程换电换过去了，是不是？所以说这个东西呢，就是你没融到这个车主群里面，你可能对这车没感知。你身边只要有一两个开未来的，我告诉你，天天在你耳边安利你，真的是这样子。那么我们再讲这个理想，理想它其实不是纯电车了，它其实是个增程。但是理想 L 八、L 九啊，这两年销量确实不错，定位是奶爸专用车，车上三块大屏，能看电视，能玩游戏，对吧？你别管是真的能不能用上，起码哎，它给消费者创造了一个美好的用车幻想，是吧？很多客户都是什么，都是自己给自己创造需求，自己给自己创造需求，然后去想来想去，最后觉得说啊、哎，这个产品我觉得特别适合自己。然后毫无疑问，理想其实就是戳中了这些人的点。他是一个非常优秀的产品经理，就戳你的痛点，是吧？但是呢，操控好的智己而欺，他能给消费者带来什么样的用车幻想呢？啊，他这个品牌能够大家认知到说啊，这是个很贵的品牌吗？这台车在老百姓的认知里面，他有没有事先树立起高端电动车品牌的一个形象？一看这个车就知道是大几十万的一个印象，有吗？没有，对吧？那么有没有在车子里面搞一些，就像理想这种啊，别的车玩不到的？啊，所谓的创新啊，所谓的创造需求，创造你未来生活的一个幻想啊，车子里面只有我有，别人家没有啊，这个特别好玩的东西，赶紧来买吧，买了就能玩了啊，有没有？也没有。那你说我刷圈，我干翻了燃油车，干翻了超跑，甚至干翻了百万级的电动车，那你告诉我这个讲起来有感知吗？啊，一百个客户里面有几个真正下过赛道的啊？就动不动去办张卡，然后赛道日天天去玩的没有几个，那些捧着五十万左右。想把自己的宝马五系、奔驰 E 级给换掉的老板，想买电动车的老板，有几个是天天研究赛道？有几个天天研究操控呢？而这个年轻人当中，真正喜欢下赛道的，喜欢那些操控性好的车的人，大概率他还是忠于燃油车的。真的，他是忠于燃油车的。也许他们家里面也会买一辆电动车代步，但是他买的这个电动车一定不是为了操控性而去买单的。所以说，我觉得智己汽车的产品整体定位，它放在了一个消费者感知度非常非常弱的点上，尤其是在新能源产品。你要知道，这个赛道里面，它的迭代速度非常的快。我刚刚前面说什么？我说这种所谓的操控啊，它是需要可能五年、十年、二十年、三十年，你才能积累口碑啊，奠定基础，你这个品牌就能立起来。但是这个赛道啊，新能源啊，它等不了那么长时间，能等得了，等不了啊。所以这需要刷经验，需要去熬时间，你才能慢慢的体验出它的这个，就凸显它操控性的特点。这就跟女孩子怀孕一样的，三个月不显怀，四个月、五个月、六个月，对吧？这个就是怀才跟怀孕一样，慢慢慢慢，你要熬时间，熬到一定的时间，你才能被人发现啊，是不是？所以这个操控真的，短短的一两年的时间，两三年，它很难去引爆市场。就除非这台车，这个它只要铁粉，它真的是不要销量，那有可能啊。所以总结来讲。就单从智己 L 7跟 LS 7的产品力来说，确实不错，真的确实不错。但是想要消费者去买单，他还是缺少一些戳中他们心窝的那种亮点，或者说是黑科技。因此呢，对于绝大多数消费者来说，你不懂操控的呢，啊，觉得说这个车性价比很低，他们宁愿买一些牌子更硬的，啊，上市更早的一些车型。那至少通过他的这个口碑判断，啊，知道这个车好坏。那么懂操控的这些消费者呢，他也会掂量掂量，对吧？他毕竟尝试了一个新品牌，他需要勇气啊。虽然说背后有阿里、有张江高科、有上汽，但中国有句古话叫一个和尚打水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚没水喝。那这个车将来啊，售后啊、质保啊这些保障啊，这个品牌它到底成立多久？将来会不会换标？会不会换品牌名啊？会不会换售后？很麻烦啊。如果说他要是挂个荣威或者挂个 MG 的标，他反正上汽的嘛。那可能客户的信任感反而会强很多，但是这个标只要一换，那对不起，那就卖不上价了，你说是吗？好的，以上就是关于智己 L 七、L S 七啊这两款产品的啊我的一些分享。那么其实这两款车很早就想讲，呃，但是因为种种原因吧，就是这个一直推推推推推推到今天。那么今天呢，也是过年前的倒数第二期啊，下一期节目我来看看啊，应该是二十一号，正好大年三十那过年期间呢，我的理想状态就是。不断更，因为这么多年来过年我一直都没断更。那么主题还没列好，大家有什么好的想在过年期间啊想让我聊的话题，可以在评论区告诉我啊。想聊什么轻松一点都可以啊，不一定聊车。过年期间我相信也没有人想去停车了，是吧？想聊什么都行啊，随便什么话题都可以。你想听三刀聊的都可以。那么今天这一期聊完之后呢，呃，咱们大年三十也就是我每一年会有一个跨年直播啊，大家也记得可以来参与一下。因为跨年直播，我会送出很多的礼品。那么今年的跨年直播的直播平台，我们也会提前给大家做一个通知啊。那么基本上就是抖音肯定不去，因为抖音的规则太多，动不动它会会封号啊，会会把我的这个直播间给踢掉。那大概率应该是在哔哩哔哩啊，或者是在这个视频号啊，就在这两个平台里面挑一个。因为涉及到抽奖，所以就不能多平台直播了啊。到时候我可能会在这个屏幕上面进行截图抽奖，所以希望大家。在大年三十的那天晚上啊，看着春晚啊，同时呢打开直播看看我的直播，对吧？你可以把我的声音调小一点，春晚的声音开大一点。然后我这边一抽奖，你就发弹幕，发了弹幕之后，说不定好运就到你手上了，是吧？其实说白了啊，这个就图个乐啊。这个当天晚上呢，可能啊我也秀两个才艺，对吧？跟大家也是唠唠嗑、聊聊天。你要是想咨询车呢，也正常咨询都可以。那么更多的还是抽奖。你看我们去年的大年三十抽奖还记得吗？就是根本从头到尾就没说几句话，一直在抽，不停地抽。然后呢，过完年之后我才能发奖品，然后发快递也是发了一整天，但是呢，我很开心，因为这一年来大家都在支持我，直播间的热度也是啊，就特别的好多好朋友的 ID 都是很熟悉的，就像老朋友在一起聚餐一样的。今年大年三十啊，哎，不要忘了，我们有跨年直播，是在大年三十晚上的十一点开始啊，播一个小时，跟大家一起跨个年啊，到大年初一了，然后呢再。在根据现场的情况看，再播多久哈、啊？开心的话，我们再播一个小时啊！如果没什么话可聊了，奖也抽完了，那么就聊一个小时也差不多，就这个意思。每一年的直播都非常的热闹啊，我也非常的开心。那么也是希望今年能够看到大家来到我的直播间一起来玩。如果在我们的群里面会有通知啊，如果有盾牌的微信朋友圈也会有呃直播的这个链接的入口。那么今天聊的这个智检 R 7 R S 7呢啊，也希望大家多多在节目下方评论、点赞跟转发啊，这是对我最大的支持。我们也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元。的揭膜率，然后添加剂一瓶。下面呢是身边事环节啊。今天呢是一月十九号啊，其实我是十八号录的音，但是已经跨到了十九号，已经是凌晨了啊。又是周三到周四更新了。那么虽然说，呃，很多人在吐槽我说三刀，你有那么忙吗？其实还真的有，因为为什么呢？今天白天我拍视频，然后今天下午呢，呃，公司团队小伙伴一个一个喊到办公室啊，大家呢把今天这个整体的工作啊做一个小的沟通啊，沟通完之后嘛，那老板肯定得那个年终对吧？得发一些什么什么奖，你懂的。所以今天呢，基本上这个一发完之后，原本大家的心思本来就不怎么在工作上了。那么这个时间节点啊，发完这个什么什么奖之后，那么大家就知道了，其实也就临近放假了。就按道理讲呢，这个法定节假日应该是到哪一天啊？应该是到二十一号是除夕嘛，应该是二十号是最后一天。那么，嗯，就是就是今天吧，因为今天录音已经到十九号了嘛。十九号这一天呢，很多人也在问，说到底要不要上班？那么我们小伙伴呢，已经有人请假了，因为他要去外地，要跨省了啊，所以提前走了。那么有一部分呢，我们明天到公司，基本上也就是收拾收拾啊，把办公室打扫打扫卫生，那基本就结束了。那么今年呢，其实。呃，过年期间也不能让我们的同事去加班，对吧？那也就是停车场这边呢，就会停播个，就是从二十一到二十七号。那么我的百车全说的这个长视频中间肯定也会停一期，因为拍摄视频跟剪辑后期也去回家过年了，大家都能理解。但是呢，二十。二十号的这一天的这个周五的视频，我们在十九号这一天，我会做一个简单的啊，就今年年底的这个大视频，就是百车全说的我一个小小的总结，我的一些心得、一些体会和明年的一些想法。那我想掏心窝子跟大家做一些沟通。那这个视频呢，我觉得大家可以看一看啊，可以看一看。那么同时呢，今年年底说实话也基本上算了一下今年整体这一年的我们的付出啊，我们的回报，整体来讲呢还好，因为新媒体行业实话实讲啊。虽然说外面呢这个整体环境不太好，但是新媒体行业毕竟是靠互联网办公啊，你不管是在家办公也好，还是在公司办公也好，今年呢没有受到太大的影响。就是说，我们比方讲写文稿的小伙伴啊，他可以在家写，对吧？你像我要如果拍视频，如果说客户同意的话，那我只要有一个地方稍微背景干净一点，我都可以拍。但是今年主要受到的影响是什么呢？就是呃，比方说直播。啊，直播如果是到线下，我说的是这种商业直播，啊。那很有可能他就取消了啊，因为他就是不让去嘛，对吧？那可能需要有相关的检测，你才能去，包括跨省啊这些就更不用说。但是今年呢，我也捡漏捡了不少。你比方说，有一段时间啊，北京的汽车媒体人他出不来，那么我是可以的，我在整个江苏是可以范围内是没有问题的。啊，包括我们江苏，其实去上海、去安徽也没有那么太严格，但是北京好像就不行。所以我当时就接了很多的这个我们讲叫捡漏。那这里面有很多大家非常熟悉的这个北京的圈内的我们讲汽车媒体人啊。本来这个直播应该定的是他啊，结果呢，这个地点是定在苏州啊，是定在上海，是定在这个安徽啊，那他就去不了，怎么办呢？就找就近的啊、哎。想来想去说就近的好像也就是三刀比较合适，因为我便宜嘛，对吧？我性价比比较高。说那行啊，宋三刀老师，你能不能救个急啊？啊，原本是定的那个谁谁谁，你能不能过来救个急？一般都是提前一天告诉我，然后赶紧把原先的脚本发给我，我赶紧当天晚上熟悉一下，我第二天一早就过去，或者当天夜里可能我就我就坐着高铁我就过去了啊，加急做一个这个你懂的啊，捅个嗓子我就过去了。所以呢，今年这个捡漏也是捡了不少，实话实讲。那么我今年就是有一些被取消的也有不少，但是总体今年算了算，发现其实也还好，没有受太大影响。所以呢，那兄弟们呢也开心。那我呢，其实说实话也平平静静的把这一年给过去了。那明年是，也就是今年吧，二零二三年。我当然也是希望啊，整个公司呢，我不求说有爆发式的增长，我还是希望呢，呃，我们做一个慢公司啊，就稳一稳，就是一直是属于一个稳中求涨的一个过程，可以做一些局部的创新，而不是把整体的内容做一个大的变化，对吧？你就像现在很多汽车品牌啊，动不动改 logo， 动不动改名字。对不对？改 logo、改名字、改来改去，改到最后，大家对你的认知就没有了，是不是？那你像我，我到现在一直都是“百车全说”、“三刀”、“三刀”、“百车全说”，但是呢，我也也很纠结。我抖音叫“三刀砍车”，但是我长视频叫“百车全说”。那有的人去抖音搜“百车全说”搜不到我，或者搜的是我另外一个账号，找不到我短视频。然后去哔哩哔哩搜“三刀”又搜不到我，所以这也是一个小矛盾点啊。就所以，二零二三年可能我会把整体账号也做一个小小的调整，就尽量让它就是归于统一化。而且，其实大家会发现，现在互联网基本上都是以个人 IP 属性，呃为主。就是不管是在小视频平台也好，还是在像哔哩哔哩这种中长视频也好啊，甚至于你开个号写文章，那也是以你个人的名字，大家认知度更高。因为第一个呢，一般以个人名字命名的账号呢，你的个人观点会非常强烈，啊，它不会是像那种营销号。那么其次呢，他你写几篇文章读他读几篇他就知道了，就是你大概是什么一个调性啊，你肚子里面有有有几几两墨水，他其实都很清楚了。喜欢你的风格啊，喜欢你在那边摆尺，那就会关注你；那不喜欢就直接就就取关或者直接划走，对吧？所以个人账号，呃，这两年也是唯一的机会，就是唯一能突出来的机会。但是呢，那我们平台还有很多账号名还是叫“摆车全说”。那当然了，《百车全说》在喜马拉雅这里呢，大家都很熟悉了，对吧？那么在汽车频道搜一搜，都能看到这个 logo， 都很熟悉，这个名字也很熟悉。我不可能说把喜马拉雅的名字也改成“三刀砍车”，那这就很奇怪了，是吧？但是呢，整体我们还是那句话，就是音频这一块，儿，在汽车行业里面真的是非常弱势，非常弱势。这个我就不多说了，因为前面我也曾经吐槽过。那么今年我也会做一些自救啊？什么叫自救呢？你说我把音频整体影响力扩大，我没这个本事。我肯定没这个本事，但是呢，我会在基于音频啊、呃、视频做不了的一些领域，我做一点点创新。那么具体的，大家可以去拭目以待，看看二零二三年我们会怎么样的一些玩法。其实大家如果知道其他的一些音频的平台，因为我在喜马拉雅不好说名字嘛，你会发现这年头一个人单独 solo 的很少，真的是非常少。你十个节目里面能找到，你找不到两个，就是有流量的你都找不到一两个。就是一个人 solo 的，大部分都是两个人对谈，而音频其实我觉得在很多人的这个印象当中，它也是更趋于接受两个人对谈的一种形式。两个人对谈的形式呢，很轻松啊，可以在你做事的时候当成是一个 BGM 背景音乐。那么同时两个人如果说各有各的特色，能够聊出一些干货啊，有一些观点的冲撞。那么这样就很好听了。而一个人呢，其实说白了，你看我今天录制也是有一个逐字稿，那么同时我稍微在家发挥一些啊，再加上我的一些发挥，那么喜欢我的人呢，自然喜欢听。那有些人可能不了解我不喜欢我，他可能就会不太认同我的观点啊，或者在我的这个观点里面去挑刺啊，说这里说的不严谨，那里说错了这个那个的。那这个当然了也很好啊，有交流有提升嘛，对吧？但是今年整体来讲呢，音频从商业角度是彻底熄火，彻彻底底的熄火啊，今年完全就是靠。我们讲短视频，虽然很多人看不上短视频，但是真的，短视频可以吃饭啊，它可以养活一家老小啊，真的是短视频就是撑起了我们这个团队啊。那不管是短视频接的广告，视频广告也好，还是接的这个直播啊、呃，商业也好，那包括我参加的一些线下活动啊，带着短视频的露出也好，那么这些呢，把我们团队整体就这就这口气啊，这口气就喘过来了。就二零二二年，那么。明年呢，我觉得也会做一点除了我自己自身以外的小变动，比方说停车场这一块儿啊，可能兔子跟传谣你们就能看到他们真人出镜了<笑>。哎，他们没说是吧？他们肯定没说这件事啊。到了二零二三年，我们现在在筹划让他们俩出镜，那么也是以啊短视频加中视频的形式，让大家更多的能够看到他们在现场的一个这个讲车的一个感受。那么这样呢，我觉得他们很多的文章，我觉得读的真的很好。而且我平时在家也会听他们的这个音频节目。这个音频节目其实，他们中间跳跃性很强的，除了前面的主体内容以外，它也是跟我这里一样有这个留言互动。他有的时候甚至于留言互动的这个环节，他讲的比前面的这个内容环节还有一些干货，还要再更精辟一些。那把这些东西完全截出来的话，放到网上，说不定一两条视频就炸了，就火了，是吧？所以呢，停车场啊，兔子跟传谣今年可能会往视频化方面做一些转变。嗯，也相当于提前给大家做一个小汇报啊，希望大家呢也多多支持我们停车场的兔子跟传谣。那么我这里呢，其实除了长视频啊、短视频啊，包括我的微博啊，微博上一周是刷到了全国第三啊，就全国的汽车的分类排名第三，很多人也祝贺我啊，感谢大家支持，没有你的点赞、评论跟互动，那我肯定也是不可能有这样的一个数据，对吧？那么我也会坚持去发微博啊，坚持去深根啊，三刀的这个 IP 的影响力。那么同时呢，百车全说的音频咱们还是继续啊、嗯。至于说你像今年很多人给我提的建议，又是什么搞付费了，又是什么提前点播了，啊，又是做做这个什么洗码这个需要洗点才能看啊，这些我觉得真的，我觉得作为一个汽车栏目，我一直在判断，就是我有什么东西是别人没有，我有，而我有的东西我再把它做精，然后需要让你去付费，能能做到这一点吗？那需要花费大量的时间精力。那么花费大量的时间精力之后呢，可能就筛掉了很多一部分确确实实不需要付费去看你的节目、听你的节目的人，他可以在别的地方找到你相应的一些一些点。那么有人讲说，上次有个人帮我算笔账，他说你每一期的阅读量都是一百多万，对吧？你的整体的订阅量都是四十多万，你在这里面筛嘛，你哪怕就筛出五千个你的付费的用户，你这五千个人每一年买你的专辑，好比说花一百块钱，五千乘以一百是多少钱？那不就是五百万吗？对不对？你说你说五百万养活你三刀一个团队还不够吗？这个逻辑也没毛病啊，确实是这样子。很多做付费就是这样，对吧？他卖出去五千份，他只要这一份一百块钱，他真的就是五百万的收入啊。但是这个五百万的收入在喜马拉雅至少砍掉一半，喜马拉雅分掉二百五，结果就是两个二百五嘛，对吧？两个二百五，我这个二百五再交交税，其实也没多少了呵呵。那团队还是不一定能养得活。呵呵但是呢，这是一个是一个路数。我觉得还是那句话啊，不到逼不得已啊，不会走到那一步。真的是到那一步的时候，那基本上可能我就不再有什么广告了，对吧？可能就就退居二线了，就做个音频电台，大家你们养活我，对吧？那么前面我也说了，某个大主播现在也不在喜马做了，但是呢，我还是要坚持，因为这里呢其实还是有流量的，而且很多人也熟悉了这样一个环境。但是今年我想问问大家，如果啊、呃，我们一个月是八期节目嘛？如果一个月的八期节目里面，我有那么一两期啊、呃，我把我们的编辑小谢拉过来。我们来看一看这样的一个录制的效果啊，我们两个人做对谈，感觉怎么样？如果大家觉得不错的话，那我们可以后面啊，适当的增加一些小谢上镜的啊，就上这个音频电台的这个次数。如果大家觉得说还是想听三刀一个人聊，那可能还是要回归到我。所以今年呢，二零二三年我们也会做一些尝试，希望各位多多支持。那么大家也可以说一说，今年呢，你的工作有一些什么样的变化啊？整体收入是涨是跌？啊，整体环境呢，对你的影响大不大啊？我们也是欢迎各位在评论区交流互动。那今天的身边事呢，就聊那么多。接下来呢，是听友的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是丰田的 BZ 三。果不其然啊，在评论区聊丰田的不多，但是大多数人都在聊比亚迪啊，说这个车子，因为它骨子里面用的是比亚迪的技术嘛，很多人就在聊比亚迪，说比亚迪的这个刀片电池啊，比亚迪的三电系统啊，巴拉巴拉巴拉巴拉的，就说明什么？说明从我们的留言区就能看出来，丰田一定是卖不过比亚迪的啊，在新能源这个领域<笑>，很有意思啊。那么上期节目呢，我看到有一位听友叫爱圈圈九零，他说：“刀哥呀，你这个关于买车用车的成本问题啊。”把这个折旧算在里面，确实是一个很现实的问题，的确是这样子的。大家想一想，其实买车用车，它不是讲就纯纯的啊、呃，你的不管是电费、油费也好，还是你的保险费用也好，还是你的停车费用，甚至包括你的罚单费用，其实你背后最大最大的费用就是你将来把这个车卖掉它的折旧的费用。你把这个费用再摊到你的这个整个使用年限里面，你会发现你每一年实际上耗费的成本是比较高的。其实上一期我算折旧啊，算它的整体的用车成本，就是说我两台车总体花了将近六十万买回来，然后开到今年，如果两台车都卖掉，那我实际上回款就不到二十万，中间就等于是四十万的用车成本，对吧？摊到每一个月大概是多少钱？其实还有一种算法，哎，还有一种算法是什么呢？我两台车一共才开了不到六万公里，一台车两万多公里，一台车三万多一点，加在一起我们算六万，六万公里花了四十万的成本，你算我一公里花多少钱？我跟你讲都不敢算啊！我跟你说，一公里相当于花了六块六毛七，就是说你甭管我开奔驰 C 啊，燃油车也好，还是开威马啊，电动车也好，这两台车我将近六十万买回来，我现在把它卖掉就回了二十万的款，这四十万去除以我两台车总共的公里数不到六万，我的出行成本就是六块六毛七，一点都没有问题的。这是有问题吗？没有问题的，六块六毛七一公里什么概念啊，兄弟们啊！你不要再算什么电动车一公里四分钱了，这就是你的实际用车成本啊！你想到你踩一公里的电门，踩一公里的油门，啊，将近七块钱没了，两公里十四块钱没了。从我到公司上下班也就十公里，等于说我一天花了多少？我一天花了将近七十块。我一天七十块，我从我家打车过去再打车回来，我打专车我也用不了七十块钱啊。所以真的，你按照每公里来算，哎，你要如果感兴趣，你算算你自己的公里数。但是呢，上一次我算了这个用车成本之后，很多人讲。说道哥，你还是没有钱啊？你如果真的有钱，你会算这些东西吗？这个怎么说呢？我确实没有钱，但是我就算我有钱，我感觉我还是会算。我就是这种人啊，我从小就是，呃，怎么讲呢？就喜欢算这些东西，对吧？我金牛座，我对钱比较敏感。他就每个人性格不同，有些人他就,就是不喜欢算，啊，用得开心，买得开心就行。那我就是喜欢算，那怎么办呢？对不对？算归算，对吧？买归买，你将来说不定有一天我买一个马自达 MX-5 回来，对吧？我特别喜欢这个车，那这个车子你说，那用车成本将来卖掉它的整体的使用成本是多少？你说我在买车的那一刹那，我真的会算那么清吗？不会的。卖完之后做节目嘛，该算就算嘛，是吧？可能让有些人心疼了啊，说哎呀，这个按刀哥这个算法，我来赶紧算一算，我的车子一公里现在卖掉，然后还能剩多少钱啊？我的实际的开销，好吧？那么挺有意思的这个，我们再讲讲下一位听友。上一期呢也聊到孩子上学这个事了，哎呦别提了啊，最近一段时间天天烦这个，你可能以后在我节目里面还是能听到这个，因为最近这两年可能都要去思考啊，去研究这个里面真的坑太多，而且这里面呢细枝末节需要照顾到的因素特别多。那么我看到有一位听友，他的名字叫做曲曲独行 m a p l e map， 他说刀哥你是有点谦虚了吧？孩子九八五二幺幺，家里祖坟就冒青烟了。我记得你是南师的，刀嫂是东大的，孩子考个九八五二幺幺，这不也正常吗？嘿嘿嘿正常吗？啊，正常吗？江苏省的高考这两年有多难？你想一想啊，初中到高中就分流出去百分之五十啊，上不了高中。那么上了高中之后，你再考一个九八五二幺幺。那这个概率极低，我记得好像都可能十分之一都不到啊。而且这两年呢，我学会一个新词啊，这个词叫什么呢？叫均值回归，叫做你要承认你的孩子是个普通人，你不要以你自己的需求、你的要求来强加于他。而且现在的八零后父母讲什么？讲让孩子快乐的成长啊，要让孩子呃一起出去多看看外面的世界啊。前两年特殊情况看不了，对吧？你马上看，后面带孩子去看世界的人多得多的很，好看看世界。快乐成长，那读书怎么办？对不对？读书怎么办？那平时在家里面，对吧？那不写作业的时候，父慈母孝；一写作业，鸡飞狗跳。那么有人讲说，哎，你们两人一个，你看刀哥，你去带孩子提升情商呀，对吧？然后刀嫂呢又是学霸，对不对？把孩子的功课辅导好，那不就 OK 了吗？我只能讲理想啊很丰满，实际上呢就现实很骨感。就是他学得好，不一定他能把孩子教得好。这个我相信很多人能理解吧？教孩子是一个怎么讲呢？就教育是一个很复杂的一套系统，对吧？你还得要顺毛女，你还不能逆毛女。然后孩子的性格那跟我们俩也不一样，对不对？那虽然说可能在这个家庭里面会受到父母的影响，但他也有他自己的个性，他有自己的认知，甚至于我现在也能看得出他还有自己的一些小九九啊，那古灵精怪的，对不对？那很可爱，确实很可爱。可是，一旦看到这个卷子上的小红叉叉啊越来越多，那我恨不得就我,我对吧？那又不能打他，舍不得，我恨不得就把桌子给掀翻，我就把就把卷子给撕了，那怎么办呢？那还有一句话是什么呢？我没有那么多时间去管他的学习，而且两个人同时管也确实不好，基本上呢就是刀草管啊，就是媳妇儿来管。那么媳妇儿管学习，你作为老公不要插嘴。那么因此，现在学校纠结在哪里？其实不是纠结说这个这个这个对吧？就是买哪儿不来买，纠结的是媳妇儿没时间研究学校。我研究的东西他不认可，就是这么个问题吗？我说那那这样子，你研究，你告诉我，你确定好哪一所，你定好了，那我们就往这个方向去努力。那不行，他说这个也行，那个也好啊，这个完了我再考虑考虑。我说时间来不及了，然后他也不着急啊，就是说，哎呀也不急，再看看。然后最后给了我一个什么样的答复呢？说反正就这几所都可以。他说我们家的孩子放哪个学校，其实都差不多。我的妈呀，那我之前研究的那不全打水漂了吗？就像我买车一样的，对吧？我给你啪啦啪啦啪啦讲半天，最后你来一句说，反正日系的、韩系的、美系的都行，只要是个合资都可以啊，国产我不考虑。那你这么讲，那我前面给你分析半天，我只想让你最好是二选一，或者你干脆听我的决定啊，就买这个车就行了。所以这个东西他讲说，你平时你也不管，对吧？你说啊、哦，到哪边去上你就去上了，你后面接和送谁来接谁来送，你每天忙得要命，那还不是把这个任务就落到我头上吗？那包括还有老人，现在其实我们说实话，我们也不怎么开火啊。平时马路对面去我妈家蹭个饭，吃完饭就该工作工作，该回家回家，小日子过得很舒坦。你马上后面往市区一搬，你看呢？你搬到市区去，谁烧饭？你每天你天天就下馆子吗？<笑>是不是？那媳妇儿也要上班呀，每天早上送一下，那下午呢？你还让老人从郊区再到市区再接个孩子，再坐个地铁再回家骑个电动车，风里雨里的，怎么可能呢？那不行，买两套，那这太凡尔赛了吧？那买一套租一套，怎么讲都折腾。所以像我们这种在郊区的孩子，就是我们讲郊区偏农村啊，其实真的教育资源非常的匮乏。但是呢，想往市区走呢，也没有那么大的决心，真的很很害怕。我从来没在市区待过，我在市区里面，我觉得停车位也难，人也不认识，然后就一切是为了孩子这个东西呢，我也不想。但是呢，你说人生中就这三年，忍一忍，忍一忍就过去了。其实很多家长都跟我一样。基本上就这个心态，就这三年忍一忍就过去了。那我们我们有周围的朋友还调侃我说：“你不会说这三年在市区住完之后，发现那吃的好、喝的好、交通又便利，你回头就不想回来了吧？”我左思右想，我觉得应该不会，应该不会，因为在我现在生活的这种啊、呃，我们讲叫南京的城南这一带啊，我觉得真的很舒服啊、呃。小区里面就有篮球场，我那帮球友真的真的关系都特别好啊。你、呃、虽然说可能有的年纪大了，可能也打不了几年了，但是呢。我周围的熟悉的环境，真的从吃到喝到用啊，真的，我的天哪，我真的太喜欢我这个出生的这个地方了。所以呢，金窝银窝不如自己家的狗窝。孩子上学呢，也确实是需要去搞定这个事情。那怎么办呢？所以说，你讲说，刀嫂东大，我是男师，他考个九八五二幺幺啊，这个不是正常行为。我不知道你们家有没有孩子，有了你就知道了。那北大清华的教授孩子还考不及格呢。那我相信龙神龙，风神凤啊，就老鼠的儿子会打洞。但是呢，这个也不是说一概而论吧，对吧？孩子只能说不差，那也希望他有潜力。但是我们往好的方向发展，但是做好最坏的打算，对不对？基本上就这么一个情况。希望大家呢，对吧？也也说说自己对于教育啊，对于这个择校啊，就各方面的一些自己想法。我真的很困扰，我希望跟大家多多交流。那么下面一位听友叫做我是你的欧的粉啊，他说：刀哥你好啊，相比于其他的老粉丝，那我听刀哥的节目不算长。但是自从第一次听刀哥的节目，就一直坚持听到现在。还记得当时到处搜索相关消息，就想搜刀哥的车评。最后在三刀的指引之下，啊，我选了一个心仪的车辆。那么现在呢，听三刀的节目啊，发现呢，三刀也开始聊身边事儿了。虽然说跟刀哥素未谋面，但是在内心里面呢，觉得刀哥就像一个相熟已久的好朋友啊，跟一个好大哥一样。我跟我的媳妇儿聊天的话题里面也是离不开刀哥啊，刀哥说的很多有意思的话题，我们都会拿出来跟啊我的媳妇儿分享。那么尤其是在讲那个高速路就是路口追尾出保险遇到老赖的那一期啊，媳妇儿当时一边听还一边认真做了笔记，说怕以后万一要遇到类似的情况，好知道该怎么处理。他说我每天听节目呢，我觉得聊不聊车啊，聊什么车都不重要啊，就听刀哥在那边电台里面絮絮叨叨的说车，说这个车背后的生活，这才是主要的。说刀哥的节目其实不只是说车，说的是生活的智慧，说的是人情世故，说的是百味人生，非常符合别人研究车，而我研究你的风格啊。说马上过年了，希望刀哥的节目越办越好啊，这个红红火火，粉丝大涨，也祝全家身体健康，合家幸福，万事如意，兔年大吉。谢谢，同样也祝福你啊。那我相信呢，很多听友也是有类似这样的经历啊，就是听节目的时候，同时媳妇儿也在听，那么两个人同时听呢，呃，有的时候还会交流。你看，这一次我今年过年前最后一场直播在北京，当时是跟抖音的那个九牛星刘哥说车啊，我们俩搭档啊，包括那个老郭机械局啊，老郭我们三个人一起。然后当时去到北京之后，哎，刘哥见到我第一眼说：“哎，刀哥，刀哥，我是你粉丝。”我说：“你别闹了，你抖音现在是大 V 啊，我是你粉丝，我平时还经常看你的内容。”啊，他说：“我真是你粉丝，我从二零一五、一六年，我应该是你最早一批听友。”他说那个时候我还记得你有一个奔驰 C 吧，当时被水泡了，然后他媳妇儿在旁边也讲说，对对对，刀哥你那个奔驰 C 还在开吗？我说不巧，上周刚卖。哦，你的车子卖掉了。哎呦，我只说干货，我是牛哥啊，就是那个牛哥，很有意思啊，那人非常的好。然后我们在一起聊聊天，聊得很开心啊。回来回来一想哦，其实你要讲在自媒体的这个行业里面，我做的确实算是很早很早啊，因为我一三年那个时候还没什么自媒体的概念，但是呢做的没有像对吧，就是圈内的这些。这个这个兄弟姐妹那么火，那、啊、粉丝量随便一个平台比我总粉丝可能都要多，但是呢，就怎么说呢？就是在行业里面呢，大家觉得你坚持到今天还在做这个电台，啊，别人多多少少啊有那么一丢丢，就是对你的这种坚持，他会有一些佩服啊。然后呢，到今天为止，他还会问，有些人不听这个电台了吗？很久没听了吗？说刀哥，啊、你的百兽选手还在做吗？我说还在做，哦哟，过这么多年还在做，啊。那我回去听一听。我说好好好，你回去听一听啊，谢谢谢谢谢谢支持，一般都是这样。对吧？就互相客套一下，就是有件事情就是这样子，就你要一直坚持，一直坚持做下去的话，其实你得到的可能比你想象中的还要多。我也是在此还是哎，不矫情了，还是感谢大家一直不离不弃吧。就这么多年坚持听我节目的老听友，真的我还是挺佩服你们的。我听很多电台节目，我都不可能坚持说听个十来年一直不换台，啊、呃，就中间我说一期都不落的，我我很少，我也很少。呃，就除了那个梁冬吴伯凡的《东吴相对论》啊，就最近这一季我没怎么听，因为这纯纯的就是广告，就是那个什么钉钉赞助的那一季，我就听了两集，实在听不下去了。但是以前的经典，有的时候我还会拿过来反复听。就怎么讲呢？有些人就是这样，他可能就是做一两个经典，他就不做了。但是呢，可能我就觉得做音频比较适合我。你像今天录音也是录到了十二点之后，虽然说我也眼皮子有点搭，我也想睡了，但是我觉得很开心。就聊到现在，我还有一些话想跟大家讲啊。但是马上过年了啊，留些话过年期间讲吧。今天呢，这期节目就到这里，还是感谢大家听到最后都是老铁，不要忘了给我节目评论、点赞、转发，是对我最大的支持。大年三十的那天晚上十一点开始直播。呃，直播不是在我的哔哩哔哩的百车全说账号，就是在我们的视频号，到时候一定会发到我们的群和我们的朋友圈里面。如果没有加群的话，记得联系盾牌啊，盾牌的微信四六四幺五二五四，也可以关注我们的公众号百车全说，有点一下这个粉丝进群，然后跳出的这个二维码扫描一下就可以进来了啊。到时候有通知。同时呢，更多的原创内容，包括我的新浪微博百车全说三刀，抖音的三刀砍车，哔哩哔哩的百车全说，大家都可以关注一下。今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。Bye.